0: Juko 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 From jurusan komunikasi Binus University Opsius, obrolan serius Di episode podcast kita kali ini, kita kedatangan bintang tamu yaitu Miss wanita Selaku salah satu dosen dari Communication Department Binus University Dan kali ini kita akan membawakan podcast dengan tema Komunikasi bencana pakai Twitter, emang bisa? Sekarang kita udah kedatangan bintang tamu, yaitu uh, Miss Yuenita. Hai. Hai! Hai Miss, boleh perkenalkan diri. Oke,
1: okay, halo semuanya. Terima kasih banyak, saya sudah diundang di obrolan Juko kali ini ya, di segmen Opsius. Asik, obrolan serius. <laughs> Saya Iwanita dari Communication Department ya. Uh, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Tadi -ngobrol. seperti yang udah Nadira bilang tentang Twitter dan komunikasi bencana. Gitu emang bisa dipakai.
0: Uh, seperti yang kita ketahui ini kan Twitter itu merupakan salah satu platform sosial media yang paling terkenal gitu kan yang paling sering dipakai. Nah, menurut Miss Iwanita sendiri ini apa sih membedain platform Twitter dengan platform uh, sosial media yang
1: lain? Oke. Okay. Uh, Jadi pertanyaannya apa sih bedanya sosial media Twitter dengan yang lainnya ya? Awalnya tuh orang nggak tidak terlalu tertarik gitu dengan Twitter karena saat itu Facebook lagi sangat amat booming. Jadi orang kayak nggak tidak belum mau berpindah klien hati asik. Jadi di Twitter kita harus sangat kreatif ya di 140 karakter tersebut. gimana caranya supaya orang bisa ngerti apa yang kita omongin gitu. Jadi dia karena sangat terbatas. Menjadikan orang harus sangat amat kreatif gitu Dan sebagian orang yang menggunakan Twitter Mereka menjadi sangat nyaman dengan Twitter gitu Karena kalau di Twitter kan kita sebenarnya ngomongin apa isi kepala kita gitu hmm. Jadi hal yang random, yang tiba-tiba pop up di kepala kita Terus di hal kita di situ, di, kan? di tweet aja gitu itulah kenapa akhirnya Twitter menjadi salah satu platform yang sangat digemra, digemari. Mm -hmm. Bahkan pernah dia berada di lima besar uh, platform teratas di dunia. Nah,
0: uh, berdasarkan pertanyaan sebelumnya nih, kan ada semua brand itu kan ada segmentasi psikografis yang ini kan. Nah, menurutmu mm -hmm. pengguna Twitter segmentasi psikografisnya seperti apa
1: sih? Oke. Okay. Kalau ngomongin psikografis ya, kita nggak bisa tidak membicarakan tentang usianya berapa dulu sih gitu. Kalau dilihat dari usia, Twitter ini sebenarnya cukup besar range-nya ya, dari umur 18 tahun hingga saya rasa 40 tahunan gitu masih banyak yang menggunakan Twitter sekarang gitu. Intinya di usia-usia usia-usia aktif lah. Mereka sangat senang menggunakan Twitter. Nah, di sini kalau kita lihat siapa saja sih mereka e, agak sulit sebenarnya, mm. karena di Twitter kita bisa menemukan orang dari mulai akademisi, anak kuliahan, even presiden di sana gitu. Karena sangat besar ya, jadi agak-agak susah sih.
0: Oh, uh -uh. Me Mengelompokkan
1: iya, menjurnalistikannya, betul. Nah,
0: belakangan ini kan banyak ya acara berita yang di TV <coughs> ataupun radio gitu kan, mereka mengambil uh -huh. sumber berita dari Twitter nih. Nah, menurut uh -huh. masih Twitter
1: itu dikatakan sebagai sumber informasi yang valid. Well, menurut saya uh, prinsipnya masih sama seperti prinsip jurnalistik ya. Sumber berita adalah tentang siapa orangnya Apakah orang tersebut kredibel atau tidak Untuk menjawab tentang pemberitaan tersebut Kemudian apakah orang tersebut punya pengetahuan yang jelas Yang mumpuni atau tidak tentang tentang apa yang ingin ditanyakan tersebut Jadi bukan apa platformnya, tapi siapa orangnya
0: Platform Twitter ini kan juga digunakan oleh banyak banget orang ya Dari seluruh penjuru dunia Uhum. Soalnya ada terjadi bencana gitu. Banyak pengguna Twitter yang uh, misalnya mereka tinggal di wilayah itu, mereka lalu melakukan live report gitu atau live tweet untuk memberi pantauan okay. situasi gitu kan, seperti layaknya uh -uh. tentang okay. jurnalis. Nah menurut gue uh -huh. ini Bisa gak sih itu, 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 itu geser Atau berdiri sejajar dengan media konvensional Atau portal berita lainnya
1: Oke, okay. bisa sejajar atau tidak bisa sejajar Bisa mm -hmm. banget ya, menurut mm -hmm. saya Bisa, uh, bisa sejajar mm -hmm. Karena gini Yang namanya media sekarang Itu kan sudah berubah ya Tidak lagi konvensional Tapi mereka sudah convert gitu Mereka sudah konvergensi mm -hmm. Dengan media online gitu, jadi selain mereka Punya media konvensional, mereka juga punya media online. Ketika media online yang dibutuhkan first thing first adalah kecepatan berita. Jadi hmm. mereka sebenarnya berlomba-lomba. Sekarang banyak banget media yang menggunakan orang yang ada di lapangan yang mereka percayai, walaupun mungkin bukan wartawan mereka, tapi masyarakat biasa hmm. melaporkan kejadian itu. gitu. Nah, itu inilah yang kita yang sebut sebagai citizen journalism.
0: Ya. Belakangan ini kan lagi marak-maraknya kasus COVID-19. Iya. Uh, Kebincangan ya. yang kayaknya menjadi berita yang hangat sangat, sangat, di masyarakat, hangat, hangat. jadi misalnya berita yang lain tuh kayak, ah mau, cuma mau tahu tentang COVID-19 gitu kan. Iya, benar, nah, benar. Mungkin banyak juga pengguna Twitter yang uh, memposting tentang informasi yang tentang uh, COVID-19 ini kan, yang kadang iya. belum tentu valid gitu. Nah, <laughs> menaikkan awareness terhadap keberadaan virus ini, tapi mereka malah membuat Masyarakat tuh makin panik Menurut Miss Kita sebagai pengguna yang cerdas, gimana sih cara menyikapinya?
1: Oke, prinsipnya satu ya Ketika kita menggunakan sosial media Apapun sosial medianya Saring dulu sebelum sharing Gitu, Itu tagline banget ya Tapi tagline itu sangat berguna sebenarnya Sebagai prinsip dasar kita menggunakan sosial media Kan ciri-ciri hoax itu biasanya judulnya bombastis terus tidak jelas sumbernya siapa semua yang katanya itu berbahaya jadi jangan di share semua yang katanya saya rasa di jurnalistik di PR kita paham tentang yang namanya framing ya hmm. dimana framing itu bisa membuat yang tadinya ada di Z gitu itu makanya kita harus benar-benar hati-hati sekali
0: selain untuk nyebarin berita kan makangan ini juga uh, lagi marah-marahnya nih mis tweet tentang kayak Twitter please do your magic gitu kan seolah ini sebagai kata kunci oleh para user untuk meminta pertolongan gitu uh, misalnya iya. ada bencana nah menurut Miss uh -huh. ini tuh bisa dikatakan sebagai cara baru nggak sih untuk minta pertolongan
1: oke okay. uh, Twitter please do your magic ini emang fenomenal banget ya iya benar semuanya menggunakan itu dari yang mulai beneran sampai yang cuma buat lucu-lucuan ya. gitu tapi sebenarnya awalnya Twitter Please Do Your Magic ini kan prinsipnya adalah tentang fundraising ya. Mm -hmm. gitu. Jadi mereka mengumpulkan bantuan untuk orang yang dianggap memang uh, layak untuk dibantu. Kami, nah, kawan -kawan. di sini in my opinion ya, dia sebenarnya sama Seperti kita, ya di kehidupan kita sehari-hari. Kamu ketemu keluarga kamu, terus habis itu dia bilang, Eh kasian banget tau sih ibu ini anaknya begini, suaminya baru meninggal, gak punya biaya, dan lain sebagainya. Habis itu, eh kita bantuin yuk dia, yuk. it's just the same, gitu. Mm -hmm. Ya, jadi...
0: Beda platform aja uh, ya jadinya.
1: Iya, cuma beda platform aja sebenarnya tapi prinsip dasarnya adalah fundraising yeah. gitu. Jadi kenapa kenapa sih uh, Twitter please do your magic ini sangat amat booming khususnya di Indonesia? Kita bisa tarik ke belakang ya dari culture-nya orang Indonesia Orang Indonesia itu sangat amat mudah untuk membantu Jadi, kenapa dia sangat booming di Indonesia? Ya karena orang Indonesia ya begitu culture-nya gitu mm -hmm. Nah, sebenarnya Tutor Please Do Your Magic ini tidak selamanya positif Karena banyak banget orang yang juga menyalahgunakan kasihannya orang ini gitu uh, untuk kepentingan pribadi mereka apalagi di zaman sekarang ya ini kalau kamu baca di berbagai media di Twitter terutama itu banyak banget yang udah jadi apa ya korbannya gitu dan ternyata itu hanya untuk dipakai uh, untuk mereka sendiri gitu jadi memang harus hati-hati juga Gia okay, ya. jadi memang walaupun Twitter please do your magic itu ada gitu tapi orangnya juga harus sangat akuntabel sehingga orang yakin gitu loh untuk ngasih bantuan ke orang tersebut, gitu.
0: Nah, di Twitter kan juga ada feature hashtag ya, Miss, yang iya. mau nge-tweet tentang uh, topik yang spesifik gitu, terus nanti dikasih hashtag, uh -huh. user yang, uh -huh. yang mau lihat tentang topik itu juga bisa langsung lihat. Nah, tapi kan kadang banyak uh, ada beberapa user yang memanfaatkan keviralan dari sebuah topik, Uh, itu untuk kepentingan yang kadang tuh nggak nyambung Dengan misalnya dengan hashtag yang lagi viral ini Sehingga informasi yang Sebenarnya sangat berkaitan Itu jadi tertimpun Atau jadi nggak terlihat Menurutnya soal tanggapan untuk User-user seperti itu gimana sih? Nyebalkan <laughs> Kadang malah dipakai jualan.
1: Nyebalkan <laughs> Jadi Buzzer-buzzer buzzer seperti itu ya Ini uh -huh. yang kadang-kadang empatinya enggak ada gitu, sama sekali nggak ada, apalagi di zaman covid ini ya, saya kemarin beberapa hari yang lalu, saya baru lihat, jadi orang lagi ngomongin tentang apa ya, tentang dokter mereka hari kesehatan sedunia ya dan orang-orang intinya bikin trait tentang betapa mereka berterima kasihnya sama dokter-dokter yang gugur untuk membantu uh, pandemik ini gitu, kemudian ada beberapa orang yang Menunggangi, asyik menunggangi Menunggangi mm hashtag-hashtag -hmm. Yang dibuat tersebut mm -hmm. Untuk kepentingan pribadi mereka mm -hmm. Such as misalnya Eh kak, saya jualan ini nih gitu <laughs> kan itu, itu sebuah ya? banget
0: Yang iya. resep
1: viral jadi dipakai buat jualan Iya, yang dipakai buat jualan lah, yang hanya untuk menaikkan salah satu pihak lah, yang untuk politik lah. Padahal kan bukan buat itu ya poinnya ya, jadi uh, komentar saya buat itu adalah mereka sangat amat menyebalkan gitu. <laughs> <laughs> gitu. Uh, sebenarnya Twitter itu
0: efektif gak sih dalam menyebarkan informasi atau berita?
1: Apalagi misalnya... Uh -huh. uh, Dalam ini konteksnya tentang bencana ya In my opinion sangat amat efektif dalam menyebarkan berita Jadi saya pernah bikin Tahun lalu saya membuat sebuah penelitian Barengan sama uh, Bumiya Angelin dan Pak Daru Ibowo, ya Tentang apa sih sebenarnya fungsi dari Twitter Pada saat natural disaster di Indonesia Dari hasil penelitian tersebut Kita bisa melihat ada beberapa fungsi Twitter sebenarnya pada saat bencana. Yang pertama adalah untuk quick update karena ternyata Twitter itu jauh lebih cepat daripada media konvensional, jauh lebih cepat dan dia jangkauannya sangat luas gitu. Jadi siapapun orang dimanapun berada itu kita bisa tahu duluan dari Twitter. Kemudian hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa di Twitter orang banyak banget yang memberikan simpatinya. Jadi setiap ada bencana di komennya selalu inalilahi,
0: mm, condolences, ya.
1: berduka cita, RTP dan lain sebagainya gitu. It, it's showing their sympathy ya sebenarnya ya <laughs> kepada kepada siapapun ceritual, gitu. ya? Kemudian Twitter juga uh, digunakan untuk meningkatkan disaster awareness. Jadi kalau kamu ingat setelah ada kejadian tsunami kita kan sudah berkali-kali tsunami ya. Setelah kejadian tsunami, setelah kejadian gempa besar gitu, orang itu jadi lebih aware terhadap terhadap bencana bencana alam. Kayak sekarang aja, kan ini lagi pandemik, cuci sini juga merupakan bencana gitu. Orang jadi banyak banget yang sharing gimana sih cara cuci tangan yang baik? Harus berapa detik? si di tangan yang gais gitu. Itu kan it's a part of increasing disaster awareness ya. Jadi banget. apakah platform Twitter itu bisa digunakan untuk menyebarkan informasi penting gitu. Jawabannya sih bisa banget. Nah,
0: mi sendiri uh, pasti uh, merupakan pengguna aktif Twitter dong ya. Menurutnya ya, ada keuntungan enggak sih? Pasti di Twitter ada keuntungan hmm. tapi pernah enggak sih ngerasain kerugian dengan menggunakan Twitter ini?
1: Kerugiannya mungkin Twitter itu text time ya. Teksten mm -hmm. dalam artian kalau udah megang gitu, susah berhentinya. Sama sih sama sosial media yang lainnya ya. Kalau <laughs> sudah megang, kalau sudah lihat gitu, susah berhentinya. Jadi membutuhkan time management yang sangat amat tinggi gitu. Karena banyak banget kan informasi persekian detik itu yang dibagikan ya. Tiba-tiba ada artikel seru nih, ini apaan sih, baca dulu ah. Eh, udah sore aja. Dan kayak gitu-gituan sih. Uh, jadi kalau... apa pernah merasakan kerugian kadang-kadang hidup terbuang percuma ya <laughs> karena Twitter Iya. <laughs> <laughs> tapi tapi Twitter memang fun sih mm -hmm. gitu ngeliatin yeah. isi pikiran orang ya <laughs> <laughs> pengen tahu apa sih yang orang pikirin nah yeah.
0: ini untuk pertanyaan terakhir nih mes uh, okay. apa yang apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pengguna Twitter untuk berkontribusi dalam
1: menyebarkan berita? Mm -hmm. Kontribusi kita ya, mm -hmm. sebagai siapapun kita dan apapun sebenarnya platformnya, tidak hanya Twitter saja, mm
0: -hmm.
1: intinya sih kalau nemu berita, jangan ditelan mentah-mentah. Dipikirkan dulu, mm -hmm. ini akan bermanfaat mm -hmm. atau tidak buat orang lain? Dampaknya seperti apa? Efeknya akan seperti apa? Ini bikin orang panik atau tidak? Ketika saya menyebarkan ini, apa untungnya buat saya dan apa untungnya buat orang lain? gitu jadi back again saring dulu sebelum sharing gitu
0: dulu sebelum sharing ya, jadinya iya. oke okay. terima kasih banyak untuk waktunya sampai sama-sama Nadira terus yang episode episode opsi selanjutnya ingin dengerin podcast tentang seputar komunikasi yang lainnya stay tuned di obrolan Juko presented by communication department binus university From jurusan komunikasi BINUS University